0: ci fermiamo qui anche con la lettura dei messaggi e, e saluto e mi scuso con Guido Castellano capo servizio di Panorama che già è già in attesa da un po' Guido buonasera
1: buonasera a tutti e quelli che sono ancora
0: svegli buonasera eh, tanti come puoi sentire no? Esatto, assolutamente sì <ride> allora eh, mh, presenti il nuovo numero di Panorama eh, la copertina esclusivo n- eh, parla Mr. Netflix gli italiani a me gli occhi i vostri telecomandi i vostri cellulari i vostri computer vedrete che vi stupirò Intervista a Reed Hastings, nuovo padrone globale di film e serie TV. Allora, raccontaci questa copertina, allora, prego.
1: Allora, questo numero è veramente ricchissimo, specialmente perché abbiamo questo scoop, perché intervistare una persona così importante, lo Steve Jobs, dei video, dei film, è come se l'abbiamo portato a casa veramente una cosa importante. Questo è un uomo, quello che abbiamo intervistato in esclusiva mondiale, in esclusiva per l'Italia, non ce l'ha nessuno, che eh, le sue porte ai giornalisti non le aveva mai aperte, specialmente quelli italiani. È, ed è un uomo che è una storia affascinante da raccontare, perché abbiamo sia l'intervista con lui, sia la visita nel posto dove inventano le serie più belle del mondo. No? Quindi questo uomo che vendeva spirapolvere quando era giovane, porta a porta, un giorno si è inventato un'azienda che eh, vendeva DVD, anzi no, li affittava i DVD e poi li mandava a casa per posta, perché l'America è grande, quindi invece che andarsi a prendere a blockbuster, è che aveva inventato, il blockbuster che ti porta a casa il DVD. Ma è stato così veloce di testa, così capace a inventarsi, che lui è iniziato nel 1997 e nel 2007 ha detto qua il eh, DVD non va più, Passiamo allo streaming, passiamo ai film che li mandiamo su internet e lì è stata la svolta perché uh-huh. eh, cioè quest'uomo ha che un patrimonio personale adesso di 3 miliardi di dollari, ha 117 milioni di abbonati, praticamente è quello che fa vedere i film e le serie tv a tutto il mondo, in 190 paesi si possono vedere i film e le serie tv di Netflix e ha un patrimonio tale questa azienda, che l'anno, l'anno scorso ha fatturato 11,7 miliardi di dollari, che quest'anno ha deciso di spenderne 8, 8 miliardi di dollari eh, per produrre nuove serie, loro sono quelli che hanno inventato House of Cards, Narcos, uh-huh. ehm, e quindi sono...
0: Oh, è chiaro che non sono solo una piattaforma di distribuzione, ma producono, questa è la Pro cosa Producono, eh.
1: producono, perché pensare che l'anno scorso solamente nei, eh, la gente ha visto più film su Netflix che al cinema negli
0: Stati Uniti. Mm, però, e, eh, esatto. Una brutta botta e... per il cinema che già, insomma, non se la passa bene. Mm
1: la cosa divertente che io invito domani poi andare a perché l'articolo è molto molto lungo e dettagliato è il viaggio all'interno dei loro studios che dove,
0: dove si trovano?
1: si trovano allo gatos. a Uh, vicino a San José, a sud di San Francisco uh-huh. è un posto fuori, un, po fuori, un po' fuori mano ma dove inventano la tv del futuro dove hanno studiato l'algoritmo perfetto perché è tutto in base un po' in mano all'intelligenza artificiale perché Netflix, che quando uno si collega a questa piattaforma, ci cioè si può collegare con la televisione intelligente, con le app, con il smartphone, con, uh-huh. con il computer, eccetera, in base a quello che uno vede, lui suggerisce delle serie. Quindi, praticamente, in base ai nostri gusti personali, lui propone. Quello che, che vogliamo. Cioè, a seconda
0: che... i nostri gusti. Mm.
1: A seconda i nostri gusti, siccome sa esattamente cosa guardano eh, 117 milioni di persone, a che ora, in che giorno, eccetera, eh, loro poi in qualche modo riescono a creare dei profili e creare le serie perfette, quelle, mm-hmm. che, piacciono, quelle che piacciono di più. Cioè, ti
0: consigliano, dice guarda ti potrebbe piacere anche questo, in effetti è vero. Insomma, perché esatto, hanno capito. Ma in più, mm.
1: siccome hanno capito mm. quali sono i gusti quando devono decidere come svilupparla, quale fare, quale trama eh, eh. stendere e scrivere, ecco, vanno che a colpo sicuro. Po è... Esatto, viene da dire ma siamo un po' nelle mani del grande fratello, no, perché diversamente da, eh, da quello che sta per esempio succedendo adesso con, con Facebook, Facebook c'è, eh, diciamo che siamo noi liberi di decidere di vedere cosa vedere e di se essere abbonati oppure no, perché uh-huh. La vera rivoluzione di questa piattaforma è proprio sta nella, nella formula di abbonamento, uh-huh. che se uno non è che deve sottoscrivere periodi di un anno, 24 sì, sì. mesi, eccetera, uno se vuole può vederla per un mese. Poi non poi
0: devi, devi raccontare vedere. i fatti tuoi come su Facebook, insomma, esatto, che poi i tuoi dati esatto. vengono utilizzati come meglio sì. credono. Qui tu semplicemente vai, vedi quello che ti interessa e poi chiudi il rapporto, ecco. Ecco, comunque, allora.
1: comunque questa è proprio una cosa divertente Beh, certo,
0: io certo. lo,
1: lo paragono è lo uno degli uomini che ha inventato qualcosa che prima non c'era mm-hmm. non esattamente come Beh, certo. il, il fu Steve Jobs che un giorno ha detto facciamo un telefonino touch e da lì è che ci ha cambiato la vita questa, questo, questo, questo Reed Hastings un po' l'ha
0: fatto anche lui allora, un altro titolo in prima pagina vedo richiamato Pensioni, come si può cambiare la legge Fornero l'elaborazione del centro studi itinerari previdenziali beh, se ne è parlato molto in campagna elettorale della legge Fornero
1: Sì, eh, però eh, se lo va detto eh, eh, C'è
0: chi proponeva di abolirla tu cur, ma insomma adesso pare che si, si, si sia orientati un po' tutti così a, a operare delle modifiche, no? Mm.
1: Sì, ci, Sì, perché diciamo che dovesse essere abolita, gli slogan elettorali sono, sono facili da fare, no? Però mm-hmm. poi, quindi, bisogna mettersi lì al tavolo e, e vedere se si può veramente fare, eh, è venuto fuori che se dovessero abolirla eh, ci verrebbe a costare 8, 85 miliardi, quindi alla fine che non abbiamo. Può... È no, esatto, miliardi che non abbiamo, quindi eh, tutto l'articolo di que sulla legge Fornero prende, eh, prende spunto da un'analisi dettagliata di come potrebbe essere eh, gestita la legge Fornero, potrebbe essere in qualche modo spacchettata e modificata in alcune parti, ma il cuore è... al momento deve rimanere così.
0: Allora, qualche altro articolo che ci vuoi segnalare in rapida sintesi, allora, sì, prego. Sì,
1: sì, sì, sì. Allora una delle cose, c'è cioè il mio direttore precedente. Eh, eh, forse molti te radioascoltatori non lo sanno il mio direttore Giorgio Moulet eh, qualche mese fa ha lasciato ha detto io mi candido mm. alle prossime elezioni ed è stato, ed stato eletto ed è stato eletto nelle file di Forza Italia adesso è un onorevole
0: alla Camera eccetera. Mm-hmm. Ma l'articolo per par condicio che... diciamo pure che l'ex direttore dell'Espresso è stato eletto anche lui <ride> nelle file eh, esatto. del PD eh, Tommaso Cerno Prego.
1: quindi la un articolo divertente che risponde a un sacco di domande che mi sono sempre fatto è il suo primo giorno di scuola e quindi lui ha raccontato come da, 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 l'ha raccontato da giornalista come cosa è successo il primo giorno che è entrato da quando gli hanno dato il badge a come funziona il bar, la mensa, c'è cioè la barberia piuttosto uh-huh. che come ecco, è molto 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 divertente perché risponde qui ai quesiti della gente della gente normale c'è che uno
0: quindi. si interroga sul che succede esatto lì dentro. ma quanto
1: costa una spremuta al, uh-huh.
0: alla, buvette. alla
1: Buvette per uh-huh. dire no? Quanto costa un taglio di capelli? Sicuramente
0: entro. troppo poco <ride>
1: No, non è vero, è no. quello che viene, fuori, quello che viene eh. fuori che per esempio comunque sì, eh, un caffè costa 90 centesimi, una spremuta 2,50 euro, e 50, ma comunque la, 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 un pranzo costa 20 euro per un pranzo
0: alla mezza. Ah. Avranno centesimi. aumentato i prezzi perché io ricordo mm. ci andai a mangiare molti anni fa. Eh, insomma non frequento il palazzo ma eh, così e per andare a fare interviste costava molto ma molto meno un poco più di dieci quattro pagine
1: ricche di, 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 di dettaglio proprio il mio primo mm. giorno di scuola è stato divertente vedere il mio direttore fotografato sul giornale, il mio ex direttore mm. che racconta come gli è cambiata la vita questo è divertente poi un altro pezzo che, che merita sì. di essere letto sulle, però non voglio rivelare troppo però sulle veline, no? mm. Le nuove veline ti di, distriscia di la notizia, spesso, eh, dico il concetto, spesso quando si parla di veline viene da dire, eh, specie adesso, in questo periodo di Weinstein, eccetera, sono ragazze magari un po'
0: tra virgolette
1: stupidine che mettono in vista il loro corpo per ottenere mm-hmm. delle cose, mentre invece le nuove veline sono tutt'altro, legono, sono diplomate, sono delle macchine da guerra, sono gente che ha, la, ha lavorato in corpi di ballo, sono ballerine professioniste, sono, mm-hmm. eh, cioè l'intervista è,
0: eh, interessante è anche molto questo. interessante.
1: Se ho ancora un secondo, volevo eh, concludere eh, con, il mio, eh. con il mio articolo che c'è su questo numero di panorama, sì. perché io sono reduce dalla da un evento che è stato a Las Vegas io mi occupo specialmente di tecnologia a Las Vegas c'è stato il convegno mondiale sull'intelligenza artificiale e quindi spesso quando si parla di intelligenza artificiale viene da pensare a quei film di fantascienza dove robot umanoidi distruggono mm. l'umanità mentre invece è, oppure si parla di cose che arriveranno fra 2000 anni mentre invece l'intelligenza artificiale a quanto pare è già tra tutti noi la usiamo tutti i giorni mm-hmm quando usiamo un navigatore piuttosto che quando <coughs> che usiamo dei motori di ricerca. ecco, La, eh, la nuova frontiera sono eh, gra- che grazie all'intelligenza artificiale potremmo dire addio ai pirati, addio a- ai prodotti contraffatti, eh, addio all'inquinamento, quindi sensori intelligenti mm-hmm. che svilupperanno da tutte le parti. La cosa più interessante è la, la, la classica etichetta che c'è sui prodotti. No? Noi siamo abituati al codice a barra, ecco, l'IBM per esempio ha inventato un microcomputer piccolo come un chicco di sale che si alimenta con il movimento, con la temperatura eccetera, che è in grado di eh, seguire tutta la sua filiera e raccontare tutto di sé in maniera attiva. Non è un'etichetta stupida morta lì che va scannerizzata mm-hmm. con, un, con un codice. E quindi è molto affascinante anche le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. Perfetto. il numero di panorama Ma domani mattina se vi svegliate andatevi dicola a leggerlo Va allora,
0: ricordo la copertina eh, parla Mr. Netflix italiani a me gli occhi, i vostri telecomandi, i vostri cellulari i vostri computer, vedrete vi stupirò intervista a Reed Hastings nuovo padrone globale di film e serie tv ci ha presentato questo numero Guido Castellano capo servizio di panorama, grazie Guido per essere stato grazie, con noi. Buonanotte. buonanotte
1: a tutti e grazie.
0: Mille. alla prossima